Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. ¡Hey, soy yo otra vez! Hey. Pasamos ahora a la conversación. Espero que tengas tu Biblia. Cada domingo abrimos nuestras Biblias para aprender de Jesús, pero abrimos nuestras mentes y nuestros corazones para ser transformados. No estamos aquí simplemente para hacer cosquillas a nuestra satisfacción intelectual. Estamos aquí para caminar en el camino de vida que Jesús abrió para nosotros. Y hoy empezamos una nueva serie, una nueva serie uh, tremenda, para mí tremendamente importante. Tremendamente importante. Uh, una de las cosas, me habéis escuchado decirlo en los últimos, creo que meses, o quizás ya años, porque desde hace quizás un año y medio hay algo que da vueltas en mí, que se mueve en todo lo que hago, como pastor, pero como padre también, como, uh, como ser humano en la ciudad en la que vivo. Uh, hay algo que está dentro de mí y que no deja de darme vueltas. Es mucho de lo que motiva cómo hablo, mucho de lo que motiva qué es lo que digo, mucho de lo que motiva cómo enfoco la idea de liderarnos como iglesia. Uh, y tiene que ver con una frase que digo siempre, y quizás me la has escuchado decir, pero quizás es la primera vez para ti. Y es esta frase, es, yo no, creo que el, yo no quiero que el cristianismo sea una idea en mi cabeza, sino quiero que, 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 quiero que sea una experiencia en mi vida. Yo no quiero que el cristianismo sea una idea en mi cabeza, sino que quiero que sea una experiencia en mi vida. ¿Estás conmigo? Sí, eso es. Ayúdame a predicar, ¿ok? Ayúdame a hablar, eso me ayuda a saber que estás conmigo aquí y podemos tener una conversación. Uh, y lo voy a decir ahora, es un paréntesis, Dani, si puedes ponme el tiempo, porque si no nos vamos a ir y no quiero que uh, vayamos demasiado en el tiempo aquí delante, ¿ok? Vamos a empezar una serie que se llama Neuma. Y eh, la idea de Neuma es hablar de espiritualidad con E mayúscula. Neuma es la palabra griega del, Antiguo, del Nuevo Testamento, es la palabra griega que significa aire, viento o espíritu. Neuma. Y lo que vamos a hacer es hablar del Espíritu Santo por tres semanas. ¿Por qué vamos a hablar del Espíritu Santo por tres semanas? Muy fácil, vamos a hablar del Espíritu Santo por tres semanas porque como iglesia quiero llevarnos a ese lugar yo no sé dónde estás, no sé exactamente dónde estás en tu fe con Jesús, no sé cómo la estás viviendo, no sé cómo estás aplicando esa idea de sí, tú eres mi Señor, Jesús. Pero lo que quiero es llevarnos a, a esa idea de que, a, 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 de que esa idea en nuestra cabeza, por repetirlo, se convierta en una experiencia de vida. Y déjame decir algo que quizás, o sea, espero que te rete como me está retando a mí, lleva, lleva un año y medio dándome vueltas. Uh, y es, uh, Señor, yo no quiero que tú solo seas una idea que acepto en mi cabeza, como, la, como miles de ideas que creemos, pero que no afectan nuestra vida para nada, que no son reales para nosotros. Hey, hay, un, hay un planeta que se llama Plutón ahí fuera, sí, allá lejos, lejos. ¡Ah, qué bien, genial! ¿Lo crees? Sí, lo creo, alguien lo dijo, pero no, no tiene nada que ver con nosotros, ¿sí o no? Ahora mis hijas me están enseñando que parece que se han descubierto que hay una cosa que se llama nanoplanetas. Planetas, como más planetas en el sistema solar, pero que son más pequeños que Plutón. Son como unas rocas dando vueltas por ahí, por el, por el espacio. ¿Lo crees? Por supuesto, lo creo. Pero eso simplemente es un asentimiento conceptual, es un asentimiento cognitivo. Y cuando leo la Biblia, cuando vengo a este libro constantemente y estudio una y otra vez y doy gracias a Dios por la oportunidad de serviros estudiando este libro, pasando horas, y cuando leo a los mejores, a, 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 a las mejores personas que han logrado interpretar estas cosas, estudiar estas cosas a lo largo de la historia, 
Una de las cosas que veo es que nadie, nadie de esas personas que merecen la pena ser seguidas, nadie de esas personas de las que merecen la pena aprender, desde las que se mencionan en la Biblia, hasta hermanos y hermanas nuestras que han vivido a lo largo de la historia, han sido personas que se han quedado en una idea, han sido personas que han abrazado una idea, ok, sí, yo sigo a Jesús, sino que han sido personas que han vivido esa idea, han, 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 han experimentado esa, esa realidad espiritual. Y eso es de lo que quiero hablar en estas semanas. Pero, pero, esto es muy importante, es muy, muy, muy importante, porque va de la mano con lo que acabo de decir. Y esto es, como, esto es algo que va a introducir la, la tónica, lo que voy a hablar, la, el marco, el, el, el tono, el, el, la forma en cómo voy a construir todas esta, estas tres conversaciones, que es una conversación realmente de tres semanas. Uh, lo, lo que quiero no es impartir información. Esto no es un curso de, de doctrina, una clase, no quiero impartir información. Quiero hacer algo que quizás para mí es más difícil, pero es mucho más importante para ti y para mí. Es como si se estuviese contando cosas acerca del mar, ¿sí? El propósito del mar, eh, el propósito de esta serie no es hablarte del mar. Mira qué bonito es el mar, y mira qué ancho es el mar, y mira qué largo es el mar, y mira qué profundo es el mar, y mira qué animales hay en el mar, y mira los corales que hay en el mar, y, y, y mira, mira la, la cualidad química de las, de, de las moléculas del mar, y mira lo que sea, mira el color del mar. El punto no es ese, el punto es que no salgas de aquí diciendo, tengo toda la información acerca del mar. Lo que quiero después de estas tres semanas es algo mucho más directo para ti. ¿Sabes qué es? Es que quiero que salgas de aquí corriendo y tengas ganas de lanzarte al mar. Eso es lo que quiero después de tres semanas. Lo que quiero hacer y voy a intentar hacer con todo lo que tengo es que cuando pasen tres semanas tú salgas de aquí y digas no puedo esperar a coger un bus o un autobús o un, o un, un coche o, o el tren y, y viajar hasta Valencia y tirarme en el mar. Es lo más increíble que puede pasarme en la vida. Porque al final de lo que vamos a hablar, una de las cosas que vas a sacar es que no vale de nada tener toda esa información si uno no se tira al mar y experimenta lo que significa bañarse en el océano y nadar e interactuar con las cosas que están en el mar. Y esa es la invitación que el Espíritu y que nosotros como iglesia tenemos para cada uno de nosotros. Que después de tener estas conversaciones, el punto no es más información en mi cabeza. Quiero saber más de lo que dice la Biblia acerca del Espíritu. Eso es lo que vamos a hacer. Pero el, el punto es muy, mucho más sencillo. Es, ¿quieres más del Espíritu Santo? Es, es de, en eso se resume toda esta serie. ¿Quieres más del Espíritu Santo? Santo. Icono, yo quiero que seamos una iglesia que deseamos más del Espíritu Santo. Yo quiero más del Espíritu Santo en mi vida. Es la oración que he tenido por un año y medio. Dios, sé suficiente, he leído suficientes libros. Pero me niego a que mi vida contigo se quede ahí. Me niego a que mi vida contigo se quede simplemente en poder responder la pregunta de un amigo que me ha preguntado por qué confiar en la Biblia y tengo la respuesta correcta. Lo que quiero es que la gente que me ve, vea la presencia de algo distinto. Y esa es mi oración para ti, para mí, más de ti, más de ti. Y de eso es de lo que vamos a hablar en estas tres semanas, del Espíritu Santo. Y todo se puede seguir en la página web, icono.online, puedes seguirlo. En la página web icono.online vas a poder seguir ahí, van a estar las conversaciones, también van a estar las guías de conversación para los iconogrupos y espero que estés en un iconogrupo, que lo estés buscando, queremos abrir alguno más porque es el lugar para procesar estas cosas. Y otra cosa que vamos a hacer es 
traer la idea de preguntas y respuestas. ¿ok? Vamos a traer otra vez de vuelta la idea de preguntas y respuestas, pero un poco distinto. Como sabéis, estamos en transición en este lugar. Miles de cosas que estamos como, a ver, tenemos que mejorar esto, mejorar esto. Y de la semana pasada, esta semana, quizás no lo notas, pero ya hay muchas cosas que se han mejorado. Pero una de ellas es el proceso o sistema que seguimos para responder preguntas. Es un sistema un poco que requiere cierta habituación. Y entonces, lo que no podemos hacer hoy es responder las preguntas al final, en directo. Pero lo que quiero hacerlo, porque sé que esto es muy importante y porque sé que causa cierta, no sé, ambigüedad y hay, hay como, ah, ¿qué digo? Que no digo ¿Cómo interpreto esto? ¿Cómo veo esto? Lo que quiero es que podáis mandar las preguntas y esto es lo que vamos a hacer. Lo que quiero es que mandes tus preguntas al teléfono, al WhatsApp o el Telegram de Icono. Puedes mandar tus preguntas al 620-207-268. Puedes mandar tus preguntas y hacerlo durante la conversación y no las voy a responder, no se van a responder ahora aquí al final, sino que lo que vamos a hacer es introducir la siguiente semana con esas preguntas y tratar de responder esas, esas preguntas la siguiente semana, pero quiero que, uh, quiero que traigas tus preguntas, porque eso nos va a ayudar a, 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 a aclarar más esta idea, a, a entender mejor ese mar en el que nos vamos a bañar. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Hey, gracias por decir que sí. Entonces, eso es lo que quiero que hagas, que puedas enviar tus preguntas. Y este es el punto con el que quiero empezar. Uh, ¿Por qué nos cuesta tanto hablar del Espíritu Santo? Uh, yo no sé si te pasa, a mí me pasa, uh, hay diferentes áreas, sobre todo a la cierta tradición de la iglesia, ¿ok? Hay tradiciones de la iglesia y quizás tú vienes de una de ellas donde el Espíritu Santo está en la boca constantemente. Pero a, a la tradición de la que vengo yo y la tradición de la que venimos muchos de los que estamos aquí, hablar del Espíritu Santo es como que crea algo en nosotros y lo decimos con la boca pequeña, no sé si pasa. Pero a veces decimos, hey, gracias Dios, gracias Hijo, y en esta tradición es como, es como que te cuesta sacar gracias Espíritu Santo. Y, y es como que hay cierta, no sé, eh, reacción, cierto empuje a la idea de ver al Espíritu Santo en su plenitud, igual que vemos al Hijo, igual que vemos al Padre. Y la, la pregunta es, ¿por qué nos cuesta? Quizás vienes de esa tradición y, y no te cuesta hablar de lo que Dios es para ti. ¡Ah, oh, Dios es increíble! Él es, él es grande, Él es enorme, es poderoso, uh, él, él nos guía, nos ha dado la palabra. El Hijo es, 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 es bellísimo y la salvación y su sacrificio. Y el Espíritu Santo es como esta cosa abstracta. Sí, tengo que aceptarlo porque esa es la ortodoxia, pero es esta cosa abstracta que nos cuesta muchísimo mencionar. Nos cuesta sacar, nos cuesta, uh, no sé, no, no solo mencionarla, sino vivirla, actuar sobre eso. Y creo que la respuesta es interesante. ¿Por qué? Porque creo que a, a, a muchos de nosotros, a, no a todos, por supuesto, pero a muchos de nosotros, nos cuesta la idea del Espíritu Santo, nos cuesta adentrarnos por la misma razón que le costaba a los primeros cristianos. Y esto es lo interesante. Es que creo que el problema o la, la, lo que crea tensión en nosotros para hablar del Espíritu Santo es lo mismo que creaba tensión en los primeros cristianos para hablar del Espíritu Santo. Cuando Pablo les escribe a las personas en Tesalónica, ¿okay? les escribe la, la a, primera carta los tesalonicenses. Y les dice, hey, uh, al final de la carta, ¿sabéis? Al final de todas las cartas del Nuevo Testamento, Pablo siempre hace lo mismo, siempre aterriza sus mensajes en cuestiones prácticas, ¿sí? Y está hablando de llevarse bien los unos con los otros, está, bien de, de la, está hablando de las relaciones en la iglesia, está hablando de no mentiros, está hablando de, de soportar las cargas los unos de los otros, está hablando de todas estas cosas. Y de repente menciona esto, en 1 Tesalonicenses 5, 19, menciona esto, dice, no apaguéis al Espíritu, Ahí tenemos la primera frase, la primera idea, el primer mensaje para ti y para mí acerca del Espíritu Santo. No apaguéis el Espíritu. Ahora, Pablo, ¿por qué estás diciendo, por qué estás hablando de no apaguéis al Espíritu? 
Pablo, ¿por qué estás diciéndonos, hey, no apagues el Espíritu como quien apaga un fuego, ¿okay? como quien apaga algo que da calor? Esa es la idea. Es, 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 no apaguéis el Espíritu. Y eso nos deja, primero, una cosa. Es, hay una posibilidad de que en nuestra vida estemos apagando el Espíritu. Y lo que estaba pasando en Tesalónica, igual que pasaba en Corintio, que son iglesias... Ah, a veces se pueden llamar iglesias disfuncionales, ¿ok? Iglesias que estaban creciendo y era como, ok, esta gente está loca, de verdad. Si lees las cartas, te vas a dar cuenta que allí hay problemas, ¿ok? Y si a veces has dejado una iglesia porque somos personas difíciles o porque hay personas hipócritas, jamás podré ser parte de una iglesia. La iglesia siempre ha estado llena de problemas y de personas que estamos creciendo y en desarrollo y personas que estamos aprendiendo. Y seguramente lo que estaba pasando es que había personas que estaban... Um, Uh, poniendo la vida del Espíritu de una manera muy expresiva. Estaban, estaban moviendo la idea del Espíritu en profecías y en palabras y en, en, en otras maneras muy expresivas. Y eso en otra parte de la comunidad seguramente creaba cierto, ah, cierto recelo. Eh, lo típico que hemos escuchado muchas veces, Dios me dijo y te pongo la mano y, y ciertas manifestaciones, ¿ok? Y lo que estoy, no estoy evaluándolas ahora, solo estoy diciendo qué es lo que pasaba ahí. Y lo que pasaba era seguramente que había ciertas manifestaciones del Espíritu, que había gente que las, oh, las dejaba. ¿Y cuál era la reacción a eso? La reacción era, ¿sabes qué? Mejor ni hablamos de eso. Mejor apagamos toda la mención del Espíritu. Mejor lo dejamos a un lado. Hey, ¿Crees en el Espíritu? Por supuesto que creo en el Espíritu, pero déjalo a un ladito. Apaga el Espíritu. Y Pablo tiene que decir, ¿sabes qué? No funciona así. No apaguéis el Espíritu, dice, no menospreciéis las profecías. Y ahí está la palabra. La palabra que seguramente lo que estaba haciendo la manifestación del Espíritu es hablar por medio de profecías. Y profecías no tiene, en el Nuevo Testamento, y no tengo tiempo ahora para mostrar todos los casos, no tiene que ver con hablar del futuro, ¿ok? Esto no se trata de copiar a, a Nostradamus. La idea no es, voy a, voy a profetizar el futuro. En la Biblia, profetizar sí tiene un sentido de futuro, pero el sentido principal de profecía no tiene que ver con el futuro, tiene que ver con el presente. Tiene que ver con declarar algo, sobre todo hablar algo que una persona necesita arreglar. Tiene que ver con las profecías, con cómo estamos viviendo, cómo estamos siendo como iglesia. Tiene que ver con, con a, a cómo estamos expresando nuestra fe. Tiene que ver con gente a la que Dios le dice, ¿sabes qué? Aquí hay un problema y necesitamos sacarlo. Y yo he, he sido parte de eso, he, sido, he estado en conversaciones donde hay personas que a, a, le han dicho, no a mí directamente, le han dicho a otras personas, hey, sé que hay un problema en tu vida, sé que hay un problema. Y no es de manera general, ¿ok? No es como, hey, de manera general hay un problema en tu vida. Puedes decirme cuál es. No, no funciona así, ¿ok? Es, es directamente, sé lo que está pasando en tu vida y Dios quiere arreglarlo. Eso es lo que significa profecía. Pero eh, Pablo les dice a, a, a la iglesia en Tesalónica, no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Es decir, había gente que estaba quizás sacando o haciendo lo que muchas veces nosotros vemos que hace la gente, y es sobreabusar de esta idea del Espíritu. El Espíritu me ha dicho, y hago, y entonces muchas veces se usa casi más como excusa para hacer lo que quiero hacer. Es que el Espíritu me ha dicho que coja una mochila y me vaya y salga con mis amigos y pase de discotecas tres días. Es muy posible que no. Lo dejo ahí. Es muy posible que no sea el Espíritu el que te ha dicho eso, ¿ok? Uh, y luego vamos a entrar un poco en, en cómo, vamos, cómo podemos entender el Espíritu. Pero muchas veces se sobreabusa de la idea del Espíritu, de la idea de Él me dijo, de la idea de esto es lo que hay que hacer porque me lo dijo el Espíritu. Pero la reacción muchas veces es tan mala como el abuso. La reacción es, no vamos a hablar de eso, lo vamos a dejar a un lado, ni siquiera lo mencionamos en nuestras oraciones ni en nuestra vida espiritual. Y ahí viene el gran problema. ¿Sabes por qué? 
Porque en el Nuevo Testamento hay dos expresiones, dos expresiones que, que resumen perfectamente nuestra fe. Dos expresiones que quizás tienes que mantener en mente constantemente porque te van a ayudar a leer el Nuevo Testamento. Y son dos expresiones que resumen tu fe y mi fe. Y estas dos expresiones son muy parecidas. La primera es en Cristo. En Cristo. La segunda expresión que se repite constantemente en el Nuevo Testamento es en el Espíritu. En el Espíritu. En Cristos, en neumati, es en, el, en griego, en el espíritu. Estas son las dos expresiones que se repiten constantemente cuando se habla de nuestra vida. En Cristo es como se define la salvación. ¿Qué significa ser salvos? Significa que ahora estamos en Cristo. Estamos en un lugar distinto. Vemos la vida desde una posición distinta. Hemos sido salvados en cómo? En Cristo. Es como si va un barco y tú estás en el mar. ¿Y qué es la salvación? Es estar en el barco. Es exactamente igual. La salvación es en Cristo. Ahora, eso habla de salvación, habla de sacrificio, de redención, habla de cancelación de nuestros pecados. Pero hay más. Habla de el, el Espíritu, de vivir en el Espíritu. Y se repite constantemente. Pablo constantemente está repitiendo la vida en el Espíritu, con E mayúscula. Es parte de lo que somos. ¿Y eso habla de qué? De la santificación, del proceso de ser reconvertidos en algo distinto. Sí, Cristo nos ha salvado, pero ahora también vivimos no solo en Cristo, sino en el Espíritu. Y esto es tremendamente importante. ¿Sabes por qué? Porque esa es la, esa es la gran diferencia entre el cristianismo y todo lo demás a nuestro alrededor en términos de espiritualidad. La espiritualidad está de moda, ¿sí o no? Es, es algo que se usa constantemente. Todo el mundo quiere ser espiritual. De hecho, es como, es como progresista ser espiritual. ¿sí? Y vivimos en un mundo con, con demasiada espiritualidad. Y la espiritualidad normalmente se refiere a, a mirar hacia nuestro, pro, hacia nuestro propio espíritu. La espiritualidad se define como qué es lo que está pasando en mi espíritu, que tenemos un espíritu, una parte no material, y luego qué prácticas hay para poder alimentar ese espíritu. Entonces, en ciertas religiones esas prácticas se, se refiere a... a no sé, a orar en cierta forma, eh, o esas prácticas se refiere a ir a cierto lugar, o incluso, yo, no sé, yo tenía familiares, incluso que se refiere a abrazar árboles, voy a abrazar un árbol, ¿ok? Y ese árbol me va a dar energía a mi espíritu, o voy a hacer ciertas cosas que tienen que ver con mi espíritu, ¿sí? En el cristianismo, la vida espiritual no es espiritual porque tenga que ver con mi espíritu. La vida espiritual es espiritual, ¿por qué? Porque tiene que ver con su Espíritu actuando en nosotros. Y esa es la gran diferencia entre el cristianismo y todo lo demás. En las religiones del mundo la, siempre, es una, siempre se hace una práctica, una práctica espiritual. Yo hago algo para alimentar mi espíritu. En el cristianismo se nos invita a practicar cosas, pero nada de eso vale. Y recuérdalo muy bien porque esto es muy importante. Nada de esas prácticas, orar no vale para nada, leer la Biblia no vale para nada. Y vamos a ver por qué más adelante. Ah, ah, meditar no vale para nada, ninguna de las disciplinas espirituales. Entonces, vale para nada si no es por la presencia de su Espíritu en nuestras vidas. Es decir, la espiritualidad cristiana no tiene que ver con mi Espíritu, tiene que ver con el Espíritu Santo trabajando en nuestras vidas. Y si pudiésemos resumirlo de alguna manera, y, 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 y quizás nos ayuda a entenderlo más, el cristianismo es, es, es el camino o es la religión por la cual seguimos a qué? ¿Qué es lo que seguimos? Seguimos a Cristo y al Espíritu Santo, no un libro. 
Y yo sé que a alguno le va a dar vueltas la cabeza con esto. ¿Cómo que no seguimos a un libro y tenemos la Biblia? La Biblia es, es, es fundamental en nuestra vida. Tú y yo necesitamos leer la Biblia. Espero que leas la Biblia más de lo que hablas de ella. ¿Sí? ¿Sabes lo que quiero decir, verdad? Espero que leas la Biblia más de lo que hablas de ella. Espero que la estudies, la medites, estudies, que, que le des pan, que las, la conozcas, que sepas dónde están las, las, los distintos textos. Espero que la conozcas de verdad y la puedas usar para tu vida y para hablarle a los demás. Pero esto es un medio, esto es un instrumento que nos lleva a qué? Nos lleva a la palabra viva que es Cristo y nos lleva al poder del Espíritu. El cristianismo, hay religiones uh, alrededor del mundo que conocen al cristianismo como la religión del libro, como la religión del libro. De hecho, por ejemplo, el Islam tiene una palabra para los judíos y cristianos que significa la religión del libro. Es una palabra que es dimi, dimi, con, dos, con H y con dos M. Y se nos conoce como, eh, esto es la religión del libro, estas son las de la religión del libro. ¿Por qué? Porque estamos pegados a este libro. Yo diría algo, cambiaría eso. El cristianismo no es la religión del libro. El cristianismo es la religión del Espíritu. El cristianismo es la religión del Espíritu. Mira lo que dice Pablo en Romanos, capítulo 8, versículo 6. Y hay un montón de textos más que lo resumen de la misma manera. Dice, la mente puesta en la carne, ¿qué es? ¡Muerte! Y cuando habla de la carne, habla de satisfacer los deseos de la carne. Básicamente, la mente que está puesta en satisfacer lo que queremos todos, lo, los deseos del día a día, ¿ok? Ahora quiero jugar a la consola, pues voy a jugar a la consola, ahora quiero, quiero uh, no sé, uh, tener relaciones sexuales, ahora voy, tengo relaciones sexuales. La mente puesta en satisfacer los deseos animales que tenemos lleva a muerte. Dice, pero la mente puesta en la Biblia, las Escrituras, la mente puesta en la religión, ¿La mente puesta en las prácticas espirituales? No. ¿Pero la mente puesta en qué? En el Espíritu Santo. Es vida y es paz. Ese es el reto que tú y yo tenemos por delante. Pablo resume en Romanos, si puedes leerlo, es una carta súper interesante. Él, él lo que nos está diciendo es básicamente el camino del cristianismo. Sí, empieza con Cristo, por supuesto, y es nuestro Salvador. Pero la vida que Él nos ofrece viene a través de vivir con el Espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante el Espíritu en nosotros? Y es hacia ahí hacia donde quiero ir en los próximos minutos. ¿Por qué es tan importante vivir en el Espíritu? ¿Por qué es tan importante no solo vivir en Cristo y aceptar a Cristo cognitivamente, sino de alguna manera movernos también a vivir en el Espíritu, como Pablo nos dice aquí, a dejar de vivir en la satisfacción de la carne, dejar de satisfacer nuestros propios deseos y dejar que el Espíritu sea, es decir, enfocar nuestra mente en el Espíritu. ¿Por qué es tan importante? Hay muchas razones, hay muchas razones, pero hay una que es fundamental y es que el Espíritu es el que da vida. ¿Estás conmigo? ¿Sí? El Espíritu es el que da vida. No son las prácticas espirituales, las disciplinas espirituales. No es, no es el hacer cosas, es el Espíritu en nosotros el que nos vivifica. Llevo 20 años, literalmente, metido en libros, metido en, en textos de teología, en textos de filosofía. He leído la Biblia más veces de las que puedo contar. Sé mencionar textos en griego y en hebreo. Sé la interpretación teológica que han dado miles de personas sobre sobre ciertos textos, puedo explicar los textos más difíciles de la Biblia. Y déjame decirte, nada de eso satisface o se iguala a ese deseo que tengo por el poder del Espíritu en mi vida. 
Porque estoy harto de creer cosas con mi cabeza, pero no experimentar el, el, el poder y la vida del Espíritu en mi vida. Y eso no viene por nada que yo pueda hacer, viene por lo que Él hace en mí. ¿Estás conmigo? ¿Sí? ¿Alguien puede decir amén? Ok, gracias. Es lo que Él hace en nosotros, lo que nos transforma. ¿Sabes? En la vida cristiana muchas veces pensamos que, que es Dios quien nos crea, Jesús quien nos salva, y luego nosotros los que hacemos las cosas espirituales. ¿Sí o no? Muchas veces vivimos nuestra vida como, sí, ok, Dios, gracias por darme vida, Jesús, gracias por salvarme, ahora, ¿qué es lo que me toca hacer? ¿Qué es lo que me toca hacer? Y no funciona así. Ha sido salvo por Dios. Perdón, ha sido creado por Dios, ha sido salvo por Dios en el Hijo y eres restaurado, santificado por Dios en el Espíritu. No tiene nada que ver contigo, tiene que ver con el Espíritu en nosotros. Él es el dador de vida. Fíjate, eh, no hay que pasar muchas páginas en la Biblia. Capítulo 1 de Génesis, la creación. En Génesis, en el principio, creó Dios. Y esa palabra Dios en hebreo se refiere a Dios el Padre. Es la palabra general para Dios el Padre. Creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba como desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Ahora, lo que está diciendo básicamente, y esto no es necesario interpretarlo científicamente, filosóficamente, lo que está tratando de, de decirnos poéticamente es que aquí había un estado donde había cosas, pero había caos. En otras palabras, había cosas, pero no había vida. ¿Te suena eso? ¿Que hay cosas, pero no hay vida? Yo creo que la mayoría de nosotros podemos, podemos identificarnos con eso, ¿sí o no? Es como tenemos cosas, sí, tengo un trabajo, sí, voy al trabajo y me gusta y tengo familia, pero cuando vas solo en el coche por la noche pensando las cosas de verdad, o cuando pones tu cabeza en la almohada y le das vueltas a la vida y, y, y no usas filtros ni entretenimiento, ni, ni dices, esto está vacío, no hay vida aquí. Sí, a lo mejor te va bien económicamente. Pero tu vida, sabes que no hay vida, hay cosas, pero no hay vida. Eso es lo que está diciendo que había en el principio. ¿Y qué es lo que cambió eso? Dios crea algo, pero aún hay caos. Y quizás muchos estamos experimentando la vida con ese caos. Y lo que va a traer orden a tu vida, y lo que va a traer vida a tu vida, no es que hagas más, o que lo intentes mejor, o que leas otro libro, o que peregrines a algún sitio. Cosas increíbles, cosas fantásticas. Si algún día como iglesia podemos ir a Israel, lo haremos, ¿ok? Me encantaría ir. ¿Qué es lo que trae orden al caos en nuestra vida? ¿Qué es lo que trae vida a donde no había vida? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¡Oh, qué frase! Y cono, qué frase. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Sabes por qué me gusta esa frase? En primer lugar, porque lo, lo que está describiendo aquí es una imagen hebrea que se puede aplicar a la idea de un pájaro cuidando a sus huevos o a sus polluelos en un nido. Es el pájaro que está volando para nutrir y crear vida. O sea, los polluelos no pueden volar, pero el pájaro está revoloteando para traer nutri nutrientes y nutrir a sus polluelos y que poco a poco vaya creciendo la vida. Que poco a poco ese desorden, que, que es un montón de carne y que no es nada, vaya creciendo y se conviertan en vida. Esa es la imagen que está dando. ¿Sabes por qué me encanta también? Y esto es algo que no notamos muchas veces. A veces la gente dice que Dios es demasiado macho en el Antiguo Testamento. Es como patriarcal, ¿sí o no? Es como Dios es hombre siempre. La imagen que está dando aquí, la primera imagen del Espíritu Santo es femenina. Dios no es hombre ni es mujer. Dios es Dios. Pero me encanta que en la segunda frase del Antiguo Testamento, cuando se habla de la divinidad, la imagen que se usa es una imagen femenina de quién es Dios. Es una imagen de cuidado, de nutrir, de traer vida. Eso es lo que hace el Espíritu en nuestras vidas. 
De hecho, no lo voy a, 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 lo voy a leer en Génesis, un capítulo después, Génesis 1, capítulo 1, a, versículo 1 y 2, dice, entonces Jehová formó al hombre del polvo, ¿os acordáis de ese momento? Dios forma, y la idea de formar es casi, es, es un poco infantil, porque es literalmente coger barro y jugar a, a, a hacer una estatua de barro. Y formó al hombre del polvo de la tierra, ¿y qué es lo que hizo? Y sopló en su nariz aliento de vida. Esa palabra aliento, igual que en griego, en el hebreo significa tanto viento o aliento como espíritu. Significa lo mismo. Aliento de vida. Y fue el hombre, ¿qué? Un ser viviente. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un trozo de carne o una estatuilla y alguien que vive? El Espíritu Santo presente en su vida. Esa es la diferencia, icono. Y eso es a donde quiero llevarte. Es que no, no, no basta simplemente con vivir una vida de conocimiento y de afirmaciones. Lo que tú y yo necesitamos es el Espíritu que da vida. Es que donde está el Espíritu, allí hay vida. Y nuestro llamado no es simplemente hacer más cosas, sino a recibir ese Espíritu que nos da vida. Oh. Bueno, ¿cómo soñaría yo? ¿Cómo sueño yo? ¿Y cómo oro? Que cada persona en esta, en esta comunidad sea una persona dominada por el Espíritu. Porque muchas veces todas esas cosas que estropean nuestra vida se caerían por sí solas. ¿Sí? No haría falta consejería. ¿Por qué? Porque el Espíritu está dentro de ti, funcionando al 100%. No haría falta el, el tratar... ¿Por qué? Porque el Espíritu está dando vida. Y cuando, quiero que recuerdes algo, porque yo sé que muchas personas venimos a la iglesia, somos parte de la iglesia, pero sentimos que no pasa nada en nuestras vidas, ¿sí o no? Es como que, y a lo mejor te ha pasado, has cambiado de una iglesia a otra, o, o eres parte de esta iglesia y pasa tiempo y dices, es que no pasa nada, la iglesia no funciona. Déjame decirte algo, ni la iglesia, ni el pastor, ni el liderazgo, ni nadie puede traer vida a tu vida. Yo soy un ser humano, un hombre, y los que están a tu alrededor aquí son personas, tan caídas los unos como los otros. ¿Sabes qué es lo que trae vida a tu vida? Es el Espíritu, es vivir en el Espíritu Santo. Es vivir en el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con el Espíritu Santo? Está esa realidad, y por cierto, es una realidad que no es una fuerza, no es simplemente una fuerza abstracta, no es como que está Dios presente y el, el, el Hijo que, que estuvo presente en la tierra en forma de hombre, y luego hay una fuerza abstracta que es como que los cristianos necesitamos domar esa fuerza. No, el Espíritu Santo es personalidad, intención. Como persona, igual que el Padre y el Hijo, tiene sus propias intenciones, tiene sus propios deseos, tiene sus propios objetivos, tiene sus propios métodos. Eh, y eso lo que quiere decir es que es persona. Y los cristianos creemos que, que creemos lo más fundamental, creemos en un Dios en tres personas, se llama la Trinidad. Y muy rápido quiero hablar de eso, porque es fundamental, es una de esas cosas que es demasiado abstracta, pero al mismo tiempo demasiado fundamental en nuestra fe. Joder, ¿cómo sé que el Espíritu no es una fuerza inerte que tengo que dominar? ¿Cómo sé que no es la fuerza al estilo eh, Star... ¿Cuál de las dos? ¿Star qué? Eh, ¿Star Wars? Ok. Es que si digo Star Trek, alguno me mata al final. Si digo, la fuerza de Star Trek, ok, te voy a aclarar dos cosas, me dicen al final. Star Wars no es una fuerza abstracta. ¿Cómo sabemos que el Espíritu es Dios mismo? Ok, un texto simplemente. Y todo tiene que ver con esto, ¿ok? Recuérdalo. Es como el lenguaje se usa en la Biblia. Dí conmigo, lenguaje. 
En la Biblia no se menciona jamás a la Trinidad eh, como, como un concepto definido. ¿no? Es decir, no se dice, aquí, venga, os voy a explicar la Trinidad y esto es lo que significa. Nunca. Pero eso lo hace más pesado aún. ¿Por qué? Porque cuando los autores de la Biblia están escribiendo, escriben de una manera natural que de repente empieza a decirnos algo, el lenguaje, cómo usan el lenguaje. Y el lenguaje lo usan de tal manera que es, es, es por decirlo de alguna manera, es mal lenguaje pero buena teología. Es como, usan el lenguaje de tal manera que, de, cambiando de manera natural, nos dan a entender que las personas o, los, o, o, o los, las personalidades de las que están hablando son distintas, pero en otros lugares son la misma. Por ejemplo, es un, un ejemplo muy natural, en Hechos, en el momento en el que Ananías y Zafira mienten acerca de lo que están dando a la iglesia. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo su mujer también, y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Lo que, está, lo que estaba pasando es que los primeros cristianos creían en la iglesia tanto que lo que querían era construirla, hacerla crecer. Y muchos de ellos lo que hacían era vender cosas extra. Hey, yo tengo, tengo tres campos por ahí, voy a vender esto y voy a coger todo ese dinero y voy a darlo a la iglesia para construir la iglesia. Y otros venían y lo mismo, hey, voy a vender y vamos a construir la iglesia y construirla no solo construir un edificio. No, no, cuando digo construir iglesia no me refiero a construir el edificio, me refiero a construir la comunidad. Eso que habla de misión, habla de... de, de, de compasión, habla de cuidados y necesidades en la comunidad. Era como, vamos a vivir, vamos a vivir juntos. Pero estas personas venden algo y dan solo una parte. Y Pedro les dice, ¿qué es lo que dice Pedro en el siguiente versículo? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Es decir, tú vienes dándome como si lo que me estés dando es todo, pero en realidad me estás dando solo una parte. Y Pedro dijo, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Para mentirte a quién? Ok, alguien que me responda, ¿a quién? Al Espíritu Santo. ¿Por qué mientes al Espíritu Santo? Y luego dice, y sus trajeses del precio de la realidad. Dice, si te lo quedases todo, no te lo quedabas para ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a Dios sino a... Perdón, no has mentido a los hombres sino a... ¡A Dios! Dos líneas antes, Pedro dice, has mentido al Espíritu Santo. Dos líneas después está diciendo, has mentido a Dios. Y lo que está hablando es esta, esta idea de igualdad. Es como se usa el lenguaje en la Biblia. Y en otros lados lo que se hace no es igualdad, sino diferenciación. Ir por el mundo y qué? Y bautizar a la gente en el nombre de él, Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí están los tres separados. Es la Trinidad. Uno, una sustancia en tres personas. Esa es la definición de Trinidad. Una sustancia en tres personas. ¿Y sabes por qué es importante eso? Porque esa es la fuente del amor. El amor es relacional. Y en, en el centro de la existencia del universo, que es la Deidad, hay una Trinidad que emana amor. Que, porque son tres en uno, emanan la fuerza más fundamental de este universo, que es el amor. La Trinidad es amor en sí misma. Por eso Juan, en 1 Juan, dice, Dios es, ¿qué? Amor. ¿Ok? Entonces, el Espíritu es también Dios mismo. El Espíritu es Dios mismo. Y eso es tremendamente importante porque lo que, lo, que, lo que nos ayuda a entender es que no se trata de hacerlo más. ¿no? Yo no sé cuánto, cuántos estáis hartos de intentarlo. De decir, ok, voy a intentarlo más, voy a, voy a vivir mi fe más, más, y voy a, voy a dar más, y voy a hacer más y más. Todo eso es bueno y espero que lo hagas. Sobre todo lo de dar más. No, es broma. Pero lo que quiero de verdad es que entiendas, yo el primero en ese camino, pero juntos entendamos que el poder y la vida vienen de Dios mismo a nosotros 
en el Espíritu. Y que parte del éxito en nuestra vida espiritual requiere que participar del Espíritu. Joel, ¿y cómo hago eso? Ok, voy a darte un paso para terminar hoy. Voy a darte una idea. Voy a darte algo que la Biblia misma dice y que de lo que la misma Biblia habla. ¿Para qué? Para poder empezar a desear y entrar en la vida del Espíritu. Hubo un momento en el que Jesús estaba hablando con sus discípulos. Y Jesús les está enseñando sobre la oración. No sé si te acuerdas de aquel momento. Jesús les está enseñando sobre la oración y básicamente la oración empieza hablando del reino y hablando de ciertas cosas, pero la oración termina de una manera muy interesante, termina pidiendo cosas. Jesús dice, terminad la oración pidiéndole al Padre, danos nuestro pan de cada día, ¿sí? Y no nos metas en tentación. Y Jesús, de repente, yo creo que entiende qué es lo que está pasando en la mente de los discípulos y en tu mente y en mi mente. Porque ¿cuántos de nosotros dedicamos esfuerzo, esfuerzo, esfuerzo a todas esas cosas que creemos que nos dan vida? No solo que necesitamos, sino que nos dan vida. Esfuerzo a nuestras carreras, a nuestros trabajos, algunos hasta el punto de esclavizarse en sus trabajos. Y yo sé que el mundo laboral es difícil y hay, hay empresas donde, donde se esclaviza a la gente, pero muchos de nosotros vivimos para esas carreras y para tener más. ¿Cuántos de nosotros vivimos eh, eh, dados a, eh, con esfuerzo a las relaciones? Porque tener ciertas relaciones me va a hacer sentir más vivo. O aquellos que ya tienen trabajo y relaciones y están casados, ¿cuántos nos damos a nuestros hobbies? Ok, voy a dedicarme a esto, voy a dedicarme a hacer esto. ¿Por qué? Porque así me siento que valgo más. O me siento que tengo... Eh, es como que estamos constantemente preocupándonos por aquello que necesitamos para vivir. Comer, vestido. Y no solo comer, sino salir a comer por lugares buenos. Y no solo vestido, sino vestir bien. Y coches, y casas, o lo que sea y relaciones, dedicamos un constante esfuerzo a todas esas cosas y no nos damos cuenta que en el proceso eso nos está consumiendo nos está consumiendo, recuerda nada de eso que persigues es suficiente, nada si lo quieres más dinero, nunca tendrás suficiente, si lo que quieres es un cuerpo mejor y vas al gimnasio 13 horas al día, jamás será suficiente porque algún día se va a caer todo ok, si no pregunta a los más mayores en la sala si lo que quieres es más inteligencia, jamás será suficiente. Si, lo que, si tu vida depende de las relaciones con los demás, un, un te quiero jamás será suficiente. Si estás desesperado por, por otras personas, por muy cerca que estén de ti, jamás será suficiente. Y Jesús apunta a eso y les dice, después de hablar de la oración y después de hablar de pedir, dice, ok, uh, Jesús les dijo, ¿quién de vosotros, esto lo dice en Lucas, capítulo 11, ¿quién de vosotros, que tengo un amigo, va a medianoche a él y le dice, amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Jesús está hablando de pedirle a Dios las cosas. Dios, quiero lo bueno en mi vida. Todo el mundo quiere lo bueno, ¿sí o no? Quiero, quiero cosas buenas en mi vida, necesito cosas. Y Jesús está diciendo, tú puedes pedir, ¿por qué?, porque si viene alguien, no tengo que pedirle, y luego sigue diciendo, y aquel, el amigo que está en la casa, y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, eso es, Dani, ah, no me molestes, la puerta ya está cerrada, y mis niños están conmigo en la cama, no puedo levantarla y dártelos. Jesús aclara esta situación y dice, os digo, os digo, que aunque no se levante para dárselos por ser su amigo, sin embargo, su importunidad, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Lo que está diciendo es, pide a Dios. ¿Sabes qué? Si tú pides a Dios, incluso aunque Dios fuese malo, solo porque lo importunas te lo va a dar. Va a cuidar de ti. Y luego sigue diciendo, y yo os digo que pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Esa es la clase de padre que tenemos, ¿sí o no? 
¿Qué, ¿Qué imagen tienes de Dios el Padre en tu vida? Déjame preguntarte, ¿qué clase de imagen tenemos de Dios nuestro Padre? ¿Vemos a Dios el Padre como alguien que está vigilándonos y tratando de buscarnos a la mínima que caemos o a la mínima que metemos la pata? ¿O tenemos la imagen de un Padre, de un Dios que está buscando darnos? Si tú pides, yo te doy. Si tú buscas, encuentras. Si tú llamas, se te abre. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca haya, y el que llama se le abrirá. Déjame decirte algo si estás aquí y no crees en Jesús. Quizás el problema no es que no haya argumentos para convencerte de que Jesús es quien dijo ser. Quizás el problema es que no has estado buscando aún. Quizás el problema es que nunca has llamado a la puerta. Quizás el problema no es solo eh, decir, es que no hay nada que me convenza. Y la pregunta es, ¿has estado buscando realmente? Jesús sigue diciendo, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Lo que está diciendo Jesús básicamente es, ok, ¿en qué, en qué cabeza cabría que si un hijo le pide a un padre un, algo de comer, el padre venga y le dé, ok, aquí tienes dos lijas para comer, ok, échale un poco de agua que está duro. ¿En qué mente cabría? Cualquiera de nosotros estaría escandalizado. ¿Qué padre no desea dar lo mejor a sus hijos? ¿Sí o no? Y esto es, esto es lo que me llama la atención. ¿Por qué? Porque lo que está describiendo es un Dios que quiere darte lo mejor. Dios quiere darte lo mejor. Dios quiere darte lo mejor. Dios quiere darme lo mejor. Repite eso conmigo. Dios quiere darme lo mejor. Esa es la clase de padre que tenemos. Dios quiere darme lo mejor, Él quiere verme ganar, y no en un sentido arbitrario, no en un sentido de, de no sé, de, de popularidad, no se trata de eso. Quiere verme ganar en esta vida que todos entendemos que es complicada. Él quiere vernos pasar por la vida que, es, que a veces es caótica y a veces es desordenada y a veces parece que, que nos destruye, y Él quiere ver que pasemos vivos por esta vida. Por eso al final me encanta cómo Jesús lo hace y le da la vuelta a la conversación y la tuerce para apuntar a lo realmente importante. Pues si vosotros, dice Jesús, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que las pidan? No es interesante eso. Dios quiere darte buenas cosas. Pero, y esto es lo más interesante, ah, uh, de hecho, este texto no es el texto de Lucas. Este, esta frase final es el texto de Mateo. Mateo simplemente dice, Dios quiere daros buenas cosas. Pero Lucas lo que hace es definir qué significan esas buenas cosas. Y fíjate qué es lo que dice Lucas. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más, cuánto más vuestro Padre Celestial dará qué? El Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y yo creo que lo que está haciendo aquí es darnos a entender que Dios quiere darte cosas buenas. Ey, esa, esa, esa alquiler que necesitas para final de mes. Esa relación que estás buscando. Esa carrera que aún no sabes que, que puedes hacer. Esa familia destruida que tú estás tratando de llevar adelante. Dios quiere darnos cosas buenas. Cosas que necesitamos en la vida. Pero si hay algo que Dios quiere darnos entre esas cosas buenas, hay una que sobresale sobre todas esas cosas. 
Y es que Dios quiere darte el Espíritu Santo. Eso es lo más importante. En esta vida siempre habrá problemas. En esta vida siempre va, va a haber dificultades. Siempre, hasta que llegue el final, vamos a pasar dificultades. Va a haber hermanos y hermanas alrededor del mundo que van a ser sacrificados por su fe. Y quizás tú y yo lleguemos a ese lugar algún día. Pero Dios quiere darnos lo bueno. Y como cualquier padre, no solo quiere darnos lo bueno, quiere darnos lo mejor. ¿Y sabes qué es lo mejor? Lo mejor es el Espíritu Santo. Cuando Dios piensa en qué cosas puede darte, sí, saca la cartera y la da, y saca un abrazo y te lo da. Pero cuando Dios piensa en qué es lo mejor que puedo darle a mis hijos, es aquí está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es, en términos latinos, es el sumum bonum, el bien máximo que Dios puede darte. Si alguna vez has tenido una escala de lo bueno que Dios puede dar en tu vida, en el número uno, arriba de todo, en medalla de oro, es el Espíritu Santo que Dios quiere dar a tu vida. Dios quiere darte muchas cosas, pero Él quiere darnos el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu, como vamos a ver la semana que viene, ilumina. El Espíritu guía, el Espíritu da poder, el Espíritu, como vimos ahora, da vida, vida real, no una vida que viene y que va, sino una vida estable, una vida permanente en la belleza de Cristo, en el poder de Dios. Él es el Espíritu el que da vida. Y sí, Dios puede darte todos esos juguetes. Recuerda algo, por favor, recuérdalo conmigo. Recuerda esto, icono. Dios no está interesado en darnos juguetes para entretenernos en esta vida. Y muchos de nosotros lo que hacemos es que pedir que esos juguetes, nuestras oraciones se, se resumen o se reducen a pedir juguetes. Dios, ¿me puedes dar el último iPad, por favor? No, no lo hacemos, ¿sí o no? Hey, Dios, ¿puedes darme un viaje? Quiero ir de viaje. Dios, dame un viaje. O Dios, ¿quieres este nuevo trabajo? Y recuerda, Dios no está interesado en darnos juguetes aunque vengan como bendiciones. No está interesado en eso. Pero sí está interesado en darte su propio espíritu. Y piensa bien acerca de esto. Piensa bien lo que esto significa. Porque cuando Dios piensa en darte cosas y en cubrir tu vida y en regenerar tu vida, ¿sabes qué? Lo que Él está pensando es darte lo mejor y lo mejor es Él mismo. Piensa en esto por un segundo. Dios quiere darse a sí mismo a ti. No está interesado en entretenernos en la vida. No está interesado en que busquemos más juguetes y que perdamos el rumbo. Cuando Dios nos mira y dice, quiero darle lo mejor, ¿sabes qué es lo que Él piensa? Voy a entregarme a mí mismo, a este ser humano. Voy a permanecer en este ser humano. ¿Para qué? Para que llegue al final con vida. Ahora, yo no sé si qué estás pensando cuando digo esto, pero no hay nada más, ¿ok? Esto es lo más grande que tenemos. Esto es lo más importante que existe en el, en el camino de Jesús. Dios se ha dado a ti mismo en la cruz y Dios se da a ti mismo en el Espíritu. Y Dios quiere estar contigo, para ti y guiarte hacia, hacia el futuro. No hay nada más. ¿Qué pensarías si terminas viviendo debajo de un puente y lo único que te queda es el Espíritu de Dios contigo? Lo tienes todo. ¿Qué pensarías si pierdes a tu familia? Si pierdes a tu familia por cualquier razón, por enfermedad o por cualquier otra acción legal y no tienes nada más y te sientes solo, pero tienes al Espíritu, lo tienes todo. ¿Qué pensarías si pierdes, si pierdes no sé, a, a, a el amor o si pierdes el, 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 la esperanza de futuro? Personas deprimidas que a veces digo, ya no sé, he perdido la esperanza de futuro, pero tienes el espíritu, lo tienes todo, no necesitas nada más. ¿Qué más puede pasar? ¿Vivir debajo de un puente? ¡Genial! ¿Qué importa eso? 
perder lo que tenemos, las posesiones, que las cuentas de banco se ven, que, que todo se vuelva oscuro porque no hay electricidad. ¿Qué importa eso? Dios se ha dado a nosotros mismos. Pero quiero que te quedes con algo más con esta pregunta y con esto termino. ¿Sabes por qué? Porque Jesús está diciendo algo muy interesante. Jesús dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas o dará el Espíritu Santo a los que se las pidan? De todas las cosas que le has pedido a Dios en los últimos años, ¿cuántas veces le has pedido a Dios el Espíritu Santo? ¿Cuántas veces has dicho de rodillas, Dios, si no tengo nada más, si no me das nada más de lo que deseo, me da igual, pero pon tu espíritu en mí? ¿Cuántos de nosotros de rodillas expresamos el deseo de que nuestra vida no se basa en los juguetes que vienen a entretenernos, sino en la presencia de Dios en nuestras vidas? ¿Cuántos de nosotros decimos una y otra vez, Dios, llamando a la puerta, no me voy hasta que no me pongas de tu espíritu en mí? No me voy, no me voy, no me voy. Dios, hasta que, hasta que tu espíritu esté en mí y trabaje en mí y vea la evidencia de lo que hace en mí, que vamos a hablar de eso la próxima semana, no me voy de aquí. Porque yo sé que muchos oramos de la misma manera acerca de otras cosas. Pero Jesús dice, ¿sabes qué? Dios quiere darte a sí mismo, a ti, en forma del Espíritu. ¿Cuánto lo estás pidiendo? ¿Cuánto lo has pedido? ¿Cuánto lo has pedido? Y la próxima semana hablaremos de qué significa vivir con el Espíritu dentro y cómo podemos observar al Espíritu actuar con nosotros. Pero todo empieza con un deseo, con algo mucho más sencillo. ¿Cuánto deseas al Espíritu en tu vida? ¿Cuánto pides al Espíritu de Dios en tu vida? ¿Cuánto pides al Espíritu de Dios en esta comunidad? Porque icono yo sueño que esta comunidad crezca para seguir plantando iglesias en otros lugares y para que toda España conozca a Jesús de una manera real. Pero eso no va a pasar si juntos no pedimos del Espíritu, Señor, tú eres el que está presente en nosotros, tú eres el que nos lleva. Así que la pregunta con la que te dejo esta semana, mientras hablamos del Espíritu, es quizás la más fundamental, con la que tienes que luchar mucho más. Y es simplemente esta, ¿cuánto estás pidiendo al Espíritu? Cuando vas en el tráfico, cuando vas en el coche... Cuando vas a tu trabajo que quizás te encanta o cuando vas a tu trabajo que quizás odias, ¿cuánto estás pidiendo del Espíritu? Joder, pero el Espíritu no mora en nosotros. Joder, pero no viene automáticamente cuando... Hay muchas cosas que explicar, pero Jesús lo ha dejado claro. Él, el Padre le dará al Espíritu a sus hijos que lo pidan. ¿Cuánto deseas el Espíritu de vida en ti? Y déjame decirte, es, es, es complicado. Porque como vamos a ver la semana que viene, una vez que el Espíritu controla tu vida, las cosas se vuelven interesantes. Y empezamos a experimentar la vida que Él nos prometió. Pero ¿cuánto pides al Espíritu? Así que quiero que terminemos simplemente de una manera mucho más real. Es que juntos tenemos nuestros ojos ahora. Y voy a orar simplemente diciendo, Dios, Dios, danos de tu espíritu o, o si lo has puesto muévelo dentro de nosotros pero queremos tu presencia en nosotros y lo que quiero es que tú ores eso ahí conmigo 
Que tú ores eso y que quizás por primera vez, y lo empieces a orar toda esta semana, Dios, ¿sabes qué? Quítame los juguetes que tengo que me distraen de ti. Pero pon más de tu espíritu en mí. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Un poco más fuerte. ¿Estás conmigo? Gracias. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre. Padre, cuánto deseamos de tu presencia en nosotros. Cuánto deseamos que, que nuestra vida esté marcada por ese sello eterno que se llama el Espíritu Santo. No queremos jugar a, 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 a cosas visibles y a cosas a, extrañas. No, queremos lo real en nuestra vida. Padre, yo quiero orar por tantas personas en esta sala, incluidos, incluyéndome a mí mismo, que por tantos años hemos vivido nuestra fe. Hemos vivido nuestra fe como, como un juego de, de preguntas y respuestas. Aprendiendo cosas en nuestra cabeza pero jamás entrando en la experiencia de lo que es vivir contigo. Padre, yo quiero pedirte por todos los que estamos aquí. Tantas veces te hemos pedido por cosas sin sentido. Danos una televisión más y un teléfono nuevo. Señor, dame una pareja Señor, estoy cansado del trabajo, dame otro trabajo. Quiero ir de vacaciones. Quizás muchos de nosotros aquí juntos, Padre, por primera vez queremos pedirte, pedirte, pedirte el regalo más grande, el sumum bonum, el, el bien más grande que tú nos has ofrecido a ti mismo. Padre, pon tu espíritu en nosotros. Pon tu espíritu en nuestras vidas porque lo deseamos y no sabemos quizás aún lo que significa eso pero queremos el espíritu de vida que nos guía queremos el espíritu de vida que nos ilumina queremos el espíritu de vida que nos, que nos aconseja queremos el espíritu de vida también que nos convence de nuestro propio pecado queremos tu espíritu Padre en nuestras familias y en nuestra iglesia tu presencia brille de tal manera que el mundo no pueda negarlo. Padre, pon tu espíritu en nuestras vidas y restáuralas de tal manera que sea suficiente. Que, su que tú seas suficiente. ¿Qué más nos puede pasar? Si tu Espíritu está en nosotros, ese Espíritu que convence de que somos hijos del Dios verdadero, ese Espíritu que nos habla y que nos lleva en santidad hacia la esperanza prometida. Padre, llénanos de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.
Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online